0: La radio
1: de 10 de un Hola a todos y todas, eh, mujeres que hacen clic, biografías andantes de mujeres que sí se atreven. Un nuevo programa, una nueva aventura. No se olviden de darme un clic en las redes sociales, estoy en Instagram y por Facebook, mujeres que hacen clic. Una persona que parte a otro lugar debe poder valerse por sí misma. Antes que nada, Debe estar preparada para soportar el hecho de no conocer a nadie y ser un extraño o una extraña, un desconocido. Tiene que ser capaz de tolerarse a sí misma y al comienzo no puede entretenerse buscando amigos o amigas. Necesita ser consciente de lo que vale, de lo contrario carecerá de suelo firme y se sentirá perdida. Ese traslado a un lugar nuevo a veces conlleva la posibilidad de salir a nuevos encuentros con una nueva actitud. Esta mujer, esta nueva entrevistada, habita su condición de extraña de forma consciente porque aporta algo nuevo, una mirada inquieta y con una profunda vitalidad creativa. Sí, ella es la Juli, la Julieta Borghi, nuestra forastera de hoy. Ella es apasionada de las danzas de autoconocimiento es profesora de biodanza especializada en neochamanismo y creatividad, es profesora de danzas infinitas, terapeuta menstrual, creadora de la danza 13 lunas, socióloga, creativa inquieta y por sobre todas las cosas, acompañante de procesos de transformación personal a través del movimiento consciente. Y me atrevo a pensar, cuando estaba con ella, conversando, que nuestro cuerpo es un gran reservorio de historias y me imagino que hay muchos darse cuenta que esperan ser develados gracias a que él tiene memoria. El cuerpo habla. Las palabras cuerpo y espiritual no suelen coexistir en nuestras búsquedas de los clics en nuestras vidas. Estamos tan condicionados y condicionadas a pensar en términos binarios que vivimos internamente divididos o divididas. Por un lado creemos tener un cuerpo que cada tanto se queja, duele o se enferma y terminamos entregándolo a una medicina cada vez más tecnificada para que se encargue de él. Pero por el otro lado creemos tener un alma, un corazón, cuya sed intentamos calmar, llevándolo a algún maestro espiritual que nos hablará de la obligación de andar iluminados o iluminadas. Pero... ¿Qué tal si descubrimos que hemos nacido con un maestro dentro de nosotros o nosotras y que él nos habla todo el tiempo, aun cuando pocas veces lo escuchamos? No tenemos un cuerpo-alma, somos un cuerpo-alma danzante. Eso que somos, con vísceras y articulaciones, con músculos y huesos, con sangre y redes neuronales, constituye una guía plena de sabiduría cuyos mensajes nos hablan y muchas veces nos traducen nuestros clics. La Juli, sí, la Juli, esta curandera de los bailes tiene una herramienta que no está destinada a curar, sino a acceder a una sabiduría esencial que se despliega en sutiles diálogos con órganos y sistemas corporales, casi una poética corporal. Una sabiduría que conduce a prevenir dolencias rebeldes y enfermedades para las cuales la medicina aún no ha descubierto nada definitivo. Sí, me atrevo a decir que hay una visión imaginativa del cuerpo. Te pregunto y me pregunto, por ejemplo, ¿en qué parte del cuerpo se localiza tu miedo? ¿En qué parte se te multiplica? ¿En el centro del pecho? A veces comienza en el nacimiento de la garganta... ...y va bajando hacia el estómago... ...se demora en las piernas, en las rodillas preferentemente... ...y llega hasta los pies... ...sube de nuevo y castiga los brazos... ...les pone guantes en las manos... ...y un corpiño asfixiante en el pecho... ...al estilo de este itinerario... ...en esta entrevista... ...vas a descubrir el lenguaje del cuerpo... ...después ponete una musiquita... ...la que quieras... ...sacudite... ...y seguro algo indomable aparece... Ese, te juro que ese, es el clic. Allá vamos, con esta bailarina forastera, andariega de la vida. Eh, como siempre hago en las entrevistas con estas mujeres incógnitas, con estas mujeres andantes, las dejo que ellas se vayan descubriendo solas en esta entrevista. Así que paso a la posta a mi entrevistada. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Feliz de estar compartiendo este momento y... Y honrada también, celebrando que las mujeres de la zona estén haciéndose conocer también y que sea de parte de mujeres que lo están creando.
1: Bueno, no quiero decir tu nombre, quiero que vos Ajá. te definas sola y quiero que también propongas o nos propongas a toda esta audiencia que nos escucha la manera de nombrarte. Bien. Realmente esto de
0: definirme es tan difícil, porque creo que de eso se trata mi camino, de salirme de, de las definiciones que alguna vez sí encontré muy fácilmente. Y sí hay algunas palabras con las que me, me he empezado a identificar más y es esto, una es la pasión. Soy una persona muy apasionada de todo lo que hago. Y, que desde redescubrirme de esa forma apasionada, porque no fue algo que, que supiera siempre de mí, nació también la invitación de invitar a otros a redescubrirse en eso. Y esa es lo que más me gusta hacer
1: para mí y para los demás. Eh... Juli, contame, ya que estamos hablando esto de la pasión, ¿no? Contame, ¿cuándo aparecieron tus clics? Bueno... Siento que no he transitado demasiados clics
0: fuertes Sí siento que son puntuales, muy puntuales y los demás son todos pequeños clics Yo creo que mi proceso es muy de proceso de día a día y en ese día a día van apareciendo pequeños clics pero sí ha habido momentos clave Uno de ellos, el primero creo yo fue en un viaje que decidí hacer hace unos años y que por motivo de la vida, ninguno de mis amigos se prendía al viaje Yo quería viajar con amigos, medio mochileras Y nadie se prendía y dije, bueno, no me importa, me voy sola Porque era algo que quería hacer hacía rato, me quería ir a Bolivia y, y bueno, allá me fui sola Fue una revolución dentro de la familia Una abuela a la que ni siquiera le avisamos que yo me iba sola pero ese era solo el principio, el tema fue que durante ese viaje yo viví de una forma tan diferente a la que vivía mi cotidianidad, tan extremadamente diferente, que no me conocía de esa forma antes. Y cuando volví a Mendoza no quería saber nada con mi vida,
1: con la vida que llevaba en Mendoza. ¿De qué edad estamos hablando? ¿no? Porque es cierto que los viajes nos ponen en otro lugar siempre, pero hay que estar alerta en esos cambios también, ¿no? Yo creo que
0: fue a los, no sé si los 25, los 26, por ahí. Uh -huh. eh, sí, tal cual, los viajes tienen ese efecto y uno de, una de las in invitaciones que, que me gusta traer siempre es esto de que cuando volvemos de un viaje y nos pasan cosas así, no lo ignoremos, porque es lo más común. Yo también me había ido antes de viaje, eh, y cuando volvía me pasaron cosas y no les di mucha bola claro, esta vez como me fui sola porque a veces cuando viajamos con amigos, con familia bueno, hay algo de nuestro cotidiano que va con nosotros al viaje cuando vas solo no hay nadie a quien, con quien inconscientemente te este que, que seguir demostrando cómo sos en tu cotidiano entonces yo rehice toda una forma nueva de transitar y después dije, ah, ¿Por qué tan diferente? ¿Qué pasó acá? ¿Y cuál era lo de, qué era lo diferente? ¿Qué era lo diferente? Yo he sido más allá de las definiciones y las invitaciones que vos pones cuando invitas a mujeres que hacen clic y todo eso. Yo he sido una de las personas más domesticadas que puedes
1: conocer. Qué fuerte esa definición. Sí. <risas> Muy.
0: Eh, Hoy lo veo hacia atrás como esto de, bueno, la búsqueda de aprobación, eh, la búsqueda de amor en otros, inconscientemente, claro, pero desde chica siempre fui la, la chica 10, la que ya hacía deportes, arte, eh, lo que se te ocurra, en la escuela, en la música, en el patinaje, en todo me iba perfecto, bueno, mira, y así fui creciendo. Y en la universidad también, y, y en el trabajo también. Y en ese momento estaba trabajando muchas horas, súper recontra, remil eficiente, buenísima en lo que hacía, y no era feliz, claramente. Porque, y no lo estaba viendo, lo vi gracias a ese viaje. Vi, trabajaba 12 horas en una oficina, apretadita, en muchas épocas, oficinas sin ventana, almorzando porquería.
1: Vos sos socióloga, Juli, ¿no? socióloga. Uh
0: -huh. De hecho, en esa época trabajaba en, en política, eh, en una oficina legislativa, y haciendo proyectos por momentos, otras veces de secretaria, otras veces de comunicadora. Me gusta mucho la comunicación social también. Entonces, bueno, haciendo de todo, en todo, haciéndolo bien. Pero mi vida era solo eso. Y encima era algo que, si bien era propio, yo... De alguna forma también lo elegí, eh, también aparecía mi pasión ahí, pero poco a poco me fui dando cuenta que era siempre hacia afuera, para otros. No aparecía la Julieta creativa que hay en mí, era como según lo que otros me decían que hicieran, yo iba, hacía, cumplía. Y me recontraforzaban los detalles, tanto a nivel de llegar a tener una gastritis
1: crónica por estar tan enfocada en esas cosas. Ahí nos está saludando el integrante acá, del lugar donde vive la Juli. Así es que con sonido ambiente maravilloso. Eso denota el cambio de vida también, ¿no? Claramente, Claro. algo que sucedió acá. Claramente, Juli. Bueno, esto, esto es, es muy loco, ¿no? Porque también eh, es interesante poder definir cuando uno se siente una persona domesticada ...para ver esos clics, ¿no?... ...porque naturalizamos tanto lo cotidiano... ...que creemos que vivimos despiertos en lo cotidiano... ...y realmente cuando nos pasan algunas cosas... ...que puede ser un viaje, puede ser la muerte de un ser querido... ...una ruptura de una pareja... ...un amor no correspondido... ...tantas esas estas cuestiones que nos permiten... ...un poco trastocar esta domesticidad... Eh, ...¿qué viste antes y qué viste después? ...para llegar a esta conclusión, ¿no? decir si, bueno, no, yo acá algo estoy intuyendo, algo estoy oliendo que me está pasando? Algo tengo que hacer con esto también, ¿no? Manos a la obra, porque lo vemos, pero ¿quién pone, digamos, a calentar la, la olla, no? Sí,
0: eh, sí bueno, creo que los pequeños avisos uno los va sintiendo. Yo creo que siempre algo sentimos. El tema es, como dije antes, que lo ignoramos. como No confiamos en eso que vamos sintiendo. Siempre tenemos pequeños avisos, desde el principio, de alguna situación que tiene que ver con esto de, 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 de la domesticación, que de una u otra forma es una forma de, de maltratarse también a uno mismo, ¿no? de dejar de ser uno mismo para entrar en algún molde establecido, cultural, social, familiarmente, donde lo que sea. Entonces, bueno, entro en ese molde, allí me van a querer, allí me van a aceptar, voy a ser parte de... Y mmm, empezás a ver... Pequeños puntitos, aspectos. Yo sentía, por ejemplo, esto de eh, a la hora de armar proyectos, por ejemplo, eh, no me surgían ideas propias, ¿no? Era como todo de lo que veía afuera. Y claro, me sentía una persona no creativa. Te juro que me sentía no creativa. Hoy lo veo para ti, digo, qué locura. Eh, esos fueron algunos aspectos más desde lo intelectual, por ejemplo. El
1: copipegue, ¿no? El creerse que uno era la académica o la investigadora y de repente se da cuenta que... Uno más,
0: exacto. Y,
1: y después, bueno, creo
0: que lo, lo más importante fue lo físico. Eh, eh, el cuerpo avisándome un montón de cosas, de las cosas que no me estaban haciendo bien y de las cosas que sí me hacían bien. Y empezar a darme cuenta que las que más... Eh, más disfrutadas, las que mejor me hacían no eran las que yo hacía en mi vida cotidianamente y las que me hacían mal eran las que hacía todos los días, todo el tiempo entonces ahí, bueno, esto que te digo desde situaciones de enfermedades como en ese caso fue una gastritis crónica, es decir la, algo que todos los días durante meses eh, incluso en los momentos de tranquilidad lo seguía sintiéndolo pero también eh, bueno, los clásicos ¿no? los de engriparte y tomarme cualquier pepa para seguir trabajando, ¿no? esto de eh, el dolor para vos no, mentira o sea estamos escondiendo algo que está pasando en realidad por seguir en la productividad que es lo que debe ser en la definición así que yo creo que ahí estuvo esa, esa gran clave, eh, el cuerpo ha sido uh, mi, mi gran guía, el cuerpo que soy porque eh, no nos somos separados de nuestro cuerpo somos nuestro cuerpo, cuerpo, mente, espíritu y bueno, soy profesora de violanza de hecho ayer eh, pensaba por Dios, la mejor profesión del mundo es la que yo elegí justo esa la elegí pero esta la elegí después de ese clic después de ese clic eh, es, de hecho con ese clic entré en, un, en una crisis tan profunda tan profunda que empecé terapia y después de unos meses de terapia la psicóloga me dijo vos tenés que seguir con algo vivencial y como siempre me gustó danzar me mandó a hacer violanza y yo decía no, que es esa cosa hippie que me va a mandar a hacer yo era re secretaria de oficina, socióloga y me cambió la vida absolutamente y empecé a escuchar más mi cuerpo, la violanza me facilitó eso la escucha de todos los mensajes que mi cuerpo venía desesperado a los gritos y yo, bueno, me hacía la boluda o no sabía cómo cómo, cómo receptarlos también, ¿no? como eso Como canalizar? Sí, cómo canalizar, lo que significaba. Bueno, a partir de ahí fue un proceso y por eso digo, es un proceso que... Eso fue como un primer clic de algo que pasa ahí pero no se resuelve ahí. Es como a partir de ahí es un camino. Un camino que en mi caso vino de la mano de, de pedir ayuda a mucha gente que ya, o ya ha transitado o tiene las herramientas para ayudarme, que de hecho también es algo a lo que siempre invito, eh, pedir ayuda, no quedarse solo porque eh, cualquier proceso que transitamos, cuando lo hacemos solos, nos quedamos en un 20% de lo que podríamos llegar a hacer cuando viene alguien desde afuera con otro tipo de objetividad, siempre subjetiva, pero, pero desde otro lugar a, a traernos herramientas, a acompañarnos y esto que hablábamos
1: con vos más temprano, ¿no? Es que eh, los clics también no solamente surgen de la cabeza, sino que tienen que ver con esta relación con el cuerpo. El cuerpo también nos habla para que hagamos precisamente este cruce. Eh, digo, Y esto, y esto del, del cuerpo, porque muchas veces sentimos el cuerpo, sabemos que nos está pasando algo, pero automáticamente ¿a quién vamos? A la medicina tradicional... Nos tomamos una pastillita, como decís vos, para continuar, porque creemos que ahí va a estar todo bien para seguir y continuar. Pero digo, escucharlo, pero también para estar advertidos de saber que hay otra manera y otros caminos para saber qué nos está ocurriendo, o qué nos quiere decir el cuerpo o la cuerpa, ¿no? Porque muchas veces, si lo escuchamos, ponemos una pastillita y continuamos. Y esos clics como que también se van tapando, ¿no, Julio? Sí.
0: Eh... Claro, el cuerpo tiene un montón de formas de hablarnos, la enfermedad llega o el síntoma llega cuando todos los otros avisos fueron ignorados, que pueden tener que ver con algo mucho menor, no sé, cansancio o sensaciones, eh, en la, sensaciones, en su percepción nada más, sentir algo ahí en tu panza, incomodidad, eso también son avisos del cuerpo, mucho más leves. Eh, y um, yo creo que también acá hay una pregunta, porque sí, el cuerpo nos va avisando y lo vamos tapando, porque da miedo lo que puede estar trayendo, porque muchas veces son cambios pequeños, pero otras veces significa cambios más grandes, por más que lleven tiempo, sean progresivos, nos hace corrernos de la seguridad, de la certeza, de la sensación de control, porque es solo una sensación, ¿no? es solo una idea, ¿no? Um, entonces esa idea de seguridad y de control, bueno, cuando hay algo que lo mueve, da miedo. El tema es que yo creo que acá la pregunta es, bueno, sí, me da miedo, pero lo que a mí me pasó fue ¿qué sentido tiene vivir la vida de esta forma? ¿Qué sentido tiene haber hecho que, no sé, que este universo exista, que este mundo, con esta belleza que nos está rodando ahora alrededor, exista si es para venir a pasarla mal, a ser... Prácticamente esclavo eh, de nosotros mismos y de un sistema, eh, ¿qué sentido tiene, por Dios? No, no, entonces yo creo que ahí hay un, un clic profundo que en mi caso se fue desarrollando con el tiempo. Ahí está otro de esos clics, oh. pero eso fue proceso. ¿no?
1: Luego el descubrimiento de la biodanza. Uh -huh. como de en... la mano
0: absolutamente, de la mano de la biodanza, que lo que uh -huh. busca es
1: recordarnos eh, a nosotros mismos eh, el sentido de la vida, el sentido de cada uno. Y también interesante no la biodanza danza, esta, esta, esta posibilidad de darnos herramientas para tener otro registro uh -huh. de las sensaciones corporales, ¿no? Porque esto de decir, bueno, y, y, y no, no se siente, cuando sentís miedo, ¿qué sentís? Cuando sentís ira, ¿qué sentís? Cuando sentís expansión del corazón, ¿qué sentís? Bueno, son pequeños... Eh, atisbo que también nos está diciendo un montón de cosas, pero que en lo cotidiano decimos: Ah, no, esto es más de lo mismo. Tengo que seguir, o, no, sí. eh, esto de, de caminar de una manera distinta, de respirar de una manera distinta. En vez, que ahí podíamos andar y contar. Y está ah, bueno lo
0: que traes, incluso volviendo a lo que usaste, la, esto, las sensaciones del miedo o del enojo, la rabia, está muy bueno porque. Eh, muchas veces son catalogadas como sensaciones negativas ¿y por qué? ¿No? Si son parte de nuestra naturaleza también, muchas veces quizás las formas en las que salen a veces están eh, o, o desbocadas o cuando ya se convierte en violencia eh, algo que en realidad es instinto de defensa, por ejemplo eh, es bueno, es porque ha estado atravesado por un montón de otras cosas del sistema y de nuestra educación y de nuestra forma de criarnos pero detrás de todo eso en realidad son aspectos instintivos y, y, y el juicio, el juzgarme por sentir miedo, el juzgarme por sentir enojo, rabia, bronca no hace falta creo que la clave acá es permitirnos verlo, ponerle luz a eso ¿no? como bueno, me está pasando esto, me, está, me da miedo, me da bronca, me da rabia, me da vergüenza, me da lo que sea no me juzgo por eso. Solo me está pasando. Bueno, quisiera que no me pasara porque me siento incómoda. Bueno, ¿hacia dónde puedo ir? Pero también corrernos porque ahí entramos de nuevo en esto de el maltrato a uno mismo constantemente. Eh, sí, desde la danza y desde la biodanza específicamente. A mí me gustan las danzas holísticas. La, me gustan las danzas en general. Amo todas las danzas, danzo de todo. Pero las danzas eh, de autoconocimiento... Uh -huh me parecen una maravilla porque es nuestro cuerpo, es esto, eh, en, en lo que hemos venido a transitar este camino en el mundo material. Y, y el cuerpo entonces nos va trayendo esa información, pero además a través de la danza entramos en lugares en donde corremos un rato a la mente, la mente que en la cultura en la que vivimos es como tan central, la racionalización, ¿no? el córtex. Entonces esos momentos de danzar la corremos un ratito del centro de atención sigue estando, pero no es el centro entonces siento que por ahí viene principalmente como le doy más, más posibilidades de, de, a mi cuerpo de ser escuchado y, y de que aparezca lo que tenga que aparecer ¿Sí? entonces también, así como puedo sentir enojo, bronca, dolor y miedo también puedo sentir con más, eh, con más claridad el aire en la piel que si yo corro la mente de debería estar haciendo esto, me tendría que ir allá, a qué hora voy a ir, si yo la corro un rato, voy a poder sentir en un lugar como el que estamos ahora el aire, o los sonidos, o, o, o darle bola, cómo está mi panza, eh, mi espalda, mi cuello. Y si además me invito a danzar con alguna consigna específica, voy a ver, voy a poder sentir... ¿Qué me pasa con eso? Por ejemplo, danzar la creatividad. Voy a danzar. La... Voy a danzar la creatividad y ahí voy a poder.. Voy a danzar la creatividad y ahí voy a poder percibir en mi cuerpo cómo estoy conectada o qué tan desconectada estoy de mi creatividad interna.
1: Creo que por ahí viene. Interesante también porque digo es también sostener ese eje. ¿eh? que creemos que todo el tiempo lo controla nuestra mente y el eje va por otro lado, ¿no? Y este equilibrio interno que es de, es, de, es de sabernos a nosotros mismos. Acá está el sí mismo que nos sostiene en la vida, ¿no? Que no tiene nada que ver con esta cabeza que decimos, ay no, esto es lo que me está diciendo, o racionalizar todo lo que me pasa. Qué fuerte que es ese proceso, ¿no? Sí,
0: eh, sí, sí tiene que ver con la cabeza desde el lugar de que, bueno, también es parte del camino, de... ¿a qué vinimos entonces? ¿Solamente a... así todo color rosa divino? No, bueno, hay un montón de... A ver, en la época que, le, que vivas, nosotros vivimos ahora en esta, pero personas que han transitado cosas así, en, no sé, cientos de años antes y a futuro les va a volver a pasar. Yo creo que es esto del de descubrimiento de, de la esencia transitando el mundo material y bueno, ...encontrándose con todas las limitaciones que al fin y al cabo terminan siendo autolimitaciones... ...que, que nos imponemos en este mundo material.
1: Juli, volvamos a la experiencia encarnada, ¿no? A la propia experiencia, porque Exacto. un poco quiero contar yo también en este programa los clics... ...y quiero, quiero también que, que podamos escucharnos eh, en cómo esta, esta mujer que está enfrente mío... ...la entrevistada, la que estamos descubriendo, hizo este pasaje porque son pasajes, ¿no? pero no son fáciles, porque en realidad parece que es todo un mar, pero es un pequeño paso de un charco hacia el otro lado, pero eso cuesta un montón. Entonces me gustaría a mí que vos pudieras compartirles cómo fue esa de, de, de pasar esto, de una estructura tan del sistema socióloga perfecta, una mujer además que tenía eh, cuestiones elegidas bastante arraigadas, a pasar a hacer todo lo contrario, porque hay que hacerlo, ¿no? Bueno, ese, ese tiempo de,
0: de empezar terapia y biodanza empezó a mover un montón de cosas y empecé a dar esa escucha de la que estamos hablando y a partir de ahí empecé a guiarme más por eso. Fue un debate interno tremendo. Fueron tres años eh, en donde yo buscaba conciliar esos dos mundos eh, y bueno, finalmente resultó que no, no era tan posible en mí por la forma en la que yo sentía eso, otro a lo que quería entrar. Eh, y entonces, cuando ya estaba pronta a recibirme de, de profesora de violanza, terminé renunciando a ese trabajo en relación de dependencia. Pero, eh, para eso había renunciado ya dos veces antes. <risa> o sea, en realidad renuncié tres veces y volví atrás. Eso te da una idea de cómo ha sido ese proceso realmente, de, de que no me salió de un día para el otro. Y también está bueno traerlo esto, porque a veces es como, no, todo tiene que ser ya, y más ahora en el mundo de, de la instantaneidad. <risa> eh, los procesos profundos, eh, está bueno que lleven su tiempo, porque realmente vamos a la raíz, puedes ir a la raíz. Bueno, ha sido mucho de laburo interno, mucho de terapias holísticas diferentes, me gustan mucho las terapias holísticas, y, de hecho me dedico a difundirlas también, porque hay, hay alguna que te va a resonar en este momento y quizás más adelante sea otra, eh, y te van a ir ayudando en ese camino.
1: Un poco los clics tienen que ver con ese darse cuenta, ¿no? Sí. Permanentemente. Uh -huh. Una vez que vos ya hiciste ese camino, que ya sabes que era la danza holística, ¿qué te pasó a partir de eso? Bien. Porque ya pasó tu... Te pasó... Salí por de cuerpo. ahí.
0: Cuando ya salgo de ese lugar, entro en, 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 a nivel laboral en, en a ser independiente y empiezo... Por, una, por un lado, eh, Creo que una de las entregas fue que me entregué más a lo artístico Siempre me gustó mucho el arte Dentro de la biodanza hay algo que trabajamos Que es esto de que eso que tan bien te hace eh, O eso que tanto te gusta Suele estar muy al margen de lo que vos haces en tu cotidianidad Entonces traje eso del margen al centro Lo acerqué más al centro de mi vida y bueno, continué profundizando y profesionalizándome también en estos aspectos, ya en lo holístico, en lo terapéutico, atravesado de lo artístico. Y, y me empecé a alejar de la ciudad. No quería más vivir ni en el medio de, del barrio donde, no sé, tenía ganas de estar sola, tranquila, en silencio, y era como música por todos lados, alrededor, como no podía decidir yo entonces me empecé a alejar y cada vez más lejos, cada vez más lejos y bueno, ahora me vine a vivir a Tunuyán, <ríe> bien lejos de la ciudad de Mendoza, no porque no me guste, me encanta, pero elijo vivir en la naturaleza y eso eh, hace dos años ya que viene siendo y este año ya me vine a mi casa en este increíble lugar que es Tunuyán, por Dios, eh, muy elegido, muy a conciencia, fueron varios años de, de procesar hacia dónde me quería ir y bueno, aquí estoy, porque aquí lo que me llamó de todo principalmente es la naturaleza y el agua. Eh, y bueno, vivo rodeada de animales, como en este momento está Ahora estamos con gato, el gato, perro, el perro,
1: y... acompañándonos.
0: Bien, y el agua, porque el agua también es mi elemento principal y, y que es la que nos ayuda a conectar con nuestras emociones. El agua para mí es muy importante porque también por algo me dedico a eso, conectar con mis sentires, escucharlos y acompañar a otras personas a eso y, y, y bueno en este momento pero estoy transitando otro de mis clics así que también acá lo comparto y desde este lugar de de demostrarme de, 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 de como soy también eh, cuando llegué a vivir acá llegué en enero de este año en plena pandemia y con todo esto eh, y un día me senté sola aquí en la naturaleza y dije uy, esto es el principio de algo importante además de que, bueno, hacía muchos años que no, no tenía hogar propio y, y acá sentir la tierra, sentirme anclada sentir que fue una elección consciente, llena de amor aquí vivo con mi pareja también este principio tiene que ver con ir más allá esto de estar domesticada, eh, antes podía apuntar hacia afuera y decir esas personas me quieren domesticar. Ahora soy independiente, ¿y por qué hay algunos aspectos de mí que siguen mostrando esa domesticación? ¿En dónde me estoy maltratando yo a mí misma, siendo que ya no tengo a nadie más desde afuera? Aquí? Y esto nos pasa mucho a las personas que trabajamos de forma independiente, a los emprendedores, eh, y me parece bien interesante traerlo porque es algo que ya hemos mamado tanto eh, en muchos aspectos que eh, ahora es como esta auto-infligirnos <ríe> auto ese daño.
1: Claro, que los clics no tienen que ver con patear el tablero. Los no necesariamente. Clics, no necesariamente. O, o si sí un
0: tablero, pero entender que está dentro de cada uno. Exacto. Que hay una
1: aceptación, que hay una integración, pero que para transitarlos necesitamos hacer estas rupturas, ¿no? Va como lo podamos ver, porque hay personas que lo ven como rupturas, otros que lo ven como un tránsito, etcétera, ¿no? Sí. Eh, y en eso me parece que uno tiene que ser como eh, lúcido, ¿no? E iluminar el camino de la manera que mejor pueda.
0: Sí, de, como aceptarlo también. Eh. Porque si no vamos a estar otra vez haciendo esto de bueno, lo tapo un poquito, ¿no? Porque ya está, ya salí, pateé eh, el tablero de afuera, ya está, ya está todo hecho. No, ahora sí. Juli, por otro y lado. Como,
1: como esta nueva habitante acá de, de la zona, que, que un poco también es remarcar eso, eh, ¿qué venís a traernos? Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo estás acá habitándolo? Eh, tengo entendido que sos la creadora de la Ancha de Trece lunas, bueno, estás en un proyecto acá con Azucena, también en Ubuntu, así que estaría muy interesante que nos cuentes un poco también para eh, venir a visitarte ¿no? o hacer alguna de tus actividades. Sí,
0: esencialmente eh, esto que más me gusta, la danza, la biodanza, las danzas conscientes, las comparto eh, con otras personas, invito a hacer esos procesos, son procesos eh, o semanales o con talleres puntuales que los estoy haciendo aquí en Tunoyán y también en Tupungato, en la consulta, bueno... Eh, es decir, abrir puertas y transitar procesos a través de lo corporal a través de la danza, también trabajo mucho meditaciones eh, pero mucha conexión con lo corporal y, y eso es tanto para mujeres como para varones para, para, para cualquier persona con cualquier identidad sexual eh, bienvenidos y, y además soy terapeuta menstrual eh, y acompaño procesos individuales de mujeres a reconectarse con su propia ciclicidad que no es más que su propia forma de expresarse de expresar la identidad propia no hace falta que estés menstruando que seas mujer menstruante eh, no, no importa eso tiene que ver con reconocernos en nuestro ser mujer y para mí eso ha sido también en mi proceso de estos últimos años bastante valioso el reconectar con si sí, soy un ser creativo de hecho esencialmente las mujeres somos todas bueno, todos los seres humanos, pero en esto de trabajar con mujeres, somos seres creadores. Todos tenemos esa capacidad creativa en nosotros.
1: Y somos seres cíclicos,
0: ¿no? Y somos seres, seres cíclicos, como, la como todo en nuestra naturaleza. Hay momentos para una cosa, y momentos para otra. Nuestra energía está más fácil y más disponible para conectarse con un aspecto. En un momento no es lo mismo el verano que el invierno, no es lo mismo la luna llena que la luna nueva. Bueno, las dos nos invitan a algo especial, único y maravilloso así que acompaño esos procesos también y me gusta trabajar mucho en conexión con la naturaleza aquí en mi hogar, que es la Casa Trece Lunas, eh, eh, la invitación también es activar ahora dentro de poquito empezamos con los talleres en la naturaleza y bueno, y la Danza Trece Lunas tiene que ver con eso, que es una danza específica para mujeres de reconexión
1: con, con el ciclo, pero a través de la danza Juli, tengo entendido que trabajas con muchos grupos ...de mujeres y de varones... ...contame eh, algún click de alguna de las mujeres... ...que han pasado por el taller que te ha llamado la atención... ...o contanos algo para poder cerrar esta entrevista... Sí. Y, ...y que a mí o a todas nos den ganas de ser dudantes...
0: Bien, se me viene una, una persona en particular... ...que hacía un montón de años... ...una persona muy querida por mí... ...que quería irse a vivir sola... ...vivía con sus padres una persona que tenía su trabajo hacía rato ya, pero que no podía salir de ahí porque en lo afectivo y todo lo que significaba, muchas cosas, hizo un año de biodanza se fue, se mudó, no volvió más a biodanza, pero hizo el proceso que tenía que hacer de hecho la invitación, estamos las fanáticas como yo que seguimos para siempre, pero eh, el proceso es dura, lleva un tiempo Puede ser de seis meses a dos años y te aseguro que algún cambio importante va a haber.
1: Juli, muchas gracias uh -huh. por estar acá en el programa de Mujeres que hacen clic, biografía de mujeres andantes, porque sos una andariega, soy testigo de eso, eh, comparto la biodanza con vos eh, y quiero agradecerte personalmente que nos cuentes tu proceso porque, bueno, eh, es liberador para muchas de nosotros Así que gracias. Gracias, Es un placer. Vínculos, la radio del IES, Valle de Hugo.